0: Todos recordamos a Freddy Krueger como uno de los personajes más grandes y malvados de la historia. Hay un magnetismo hacia ese mal encarnado que no nos deja indiferentes. Hay algo especial en esa muestra de maldad que de alguna forma nos espanta, pero también nos fascina y nos atrae. ¿Pero qué pensarías si supieras que este villano no existe solo en la ficción? ¿Qué pasaría si este antagonista malvado ...pudiese tener su costado real... ...porque claramente... ...una cosa es que nos fascine el mal en la ficción... ...ya sea a través de una pantalla o de un libro... ...pero otra muy distinta... ...es lidiar con el mal en el mundo que habitamos... ...la historia de hoy... ...justamente nos acerca al inicio... ...a la creación... ...que ha dejado huella en el cine de terror... ...y que durante tantos años... ...provocó miles de pesadillas... ...descubramos las raíces del mal que crearon a Freddy Krueger en medio de los Fragmentos de la Noche. Fragmentos de la Noche Tal como lo conocemos, Freddy tiene como punto de nacimiento un momento claro la película Pesadilla en la Calle del Infierno de 1984. En ese momento, Wes Craven sacudió al mundo con esta producción de terror, que era tan nueva como terrorífica. Con una originalidad pocas veces vista, la cinta trataba sobre un asesino que se metía en los sueños de unos adolescentes de Springwood para asesinarlos, mientras dormían en sus pesadillas. La protagonista absoluta de la cinta era Nancy, la chica que iba a enfrentarlo y a derrotarlo, además de descubrir quién era Freddy en realidad. Gracias a la chica, no solo pueden derrotar al villano, sino que se conoce su historia, un asesino de niños, al que los mismos padres de esos pequeños asesinaron, prendiéndole fuego, y que ahora, más de 10 años después de este hecho, volvía para vengarse de todos. La película tiene escenas icónicas, y las luchas entre él y Nancy son recordadas para siempre por todos. Por otro lado, su aspecto fue también primordial y se convirtió rápidamente en algo icónico. Su sombrero, sus cicatrices de quemaduras, su suéter a rayas rojo y verde y su icónico guante de cuchillos. Todo esto, más la originalidad de la película, que planeaba un argumento distinto, contado de una manera particular hicieron de la pesadilla el éxito que hoy todos conocemos. Sin embargo, lo que pocos saben es la inspiración de su creador para este personaje. Wes Craven, su creador, fue un novelista, guionista y director de cine norteamericano. Junto a Carpenter y Cronenberg, es citado siempre como uno de los pilares del terror actual. Su carrera incluye grandes éxitos como La Última Casa a la Izquierda, Las Colinas Tienen Ojos, Pesadilla en la Calle Hell, La Serpiente y el Arco Iris, Shocker, Un Vampiro Suelto en Brooklyn, y La Saga Scream, entre otras grandes producciones. El género del terror, tal como lo conocemos hoy, no sería el mismo si Wes Craven no hubiese existido, y de esta manera, Los Villanos de Hollywood no serían tampoco lo que son si no hubiese existido Freddy Krueger que viene aterrorizando al público sin pausa desde 1984 cuando se metió en los sueños de Nancy y sus amigos la visión de Craven en varias de sus obras ha sido mezclar y retorcer los límites entre la realidad y el mundo onírico en este sentido sus obras más icónicas son las que dirigió de la saga de Freddy la primera total creación de él y la número 6. Cabe mencionar que también la tercera entrega en la que fue productor. Y estas tres, para muchos, son claramente las mejores de toda la saga. Pero la creación de Freddy Krueger tuvo un origen siniestro. El mismo Wes Craven mencionó en algunas entrevistas de dónde vino la inspiración para crear a Freddy Krueger. Pero anterior a esto, alguien más había especulado sobre ello. En octubre de 2017, Lamour Faster publicó en Facebook algo que conmocionó a muchos fans. Él aseguraba haber encontrado la imagen de la tumba de un asesino en serie llamado Frederick Krueger, quien en 1880 había asesinado a 20 niños con un elemento filoso usado comúnmente en jardinería. Muchos empezaron a investigar lo que Faster había dicho. Sin embargo, en cuanto le preguntaron al propio creador, Wes Craven. La contradicción se hizo notar. Lo que dijo West no coincidía con lo que proponía faster Fue entonces que este último dijo que lo había inventado todo y que ese supuesto asesino en serie nunca había existido. Sin embargo, no solo se cerraba un tema, el del asesino de 1880, que no había existido en la realidad, sino que se abría un interrogante más importante y que el propio Craven iba a revelar. La inspiración para crear a Freddy la había sacado de hechos reales, hechos escalofriantes, que al día de hoy siguen aterrorizando a más de uno. Wes Craven contó cómo había obtenido la idea, cuáles habían sido sus inspiraciones, y lo que dijo no solo fue terrorífico, sino que también muy triste. Estaba leyendo Los Ángeles Times, cuando un artículo del diario le llamó poderosamente la atención. Contaba la historia de una familia que había escapado de Camboya, más precisamente de los Campos de la Muerte, que eran los lugares de exterminio del régimen de los Gemeres Rojos, activo desde 1975 hasta 1979 en ese lugar. Toda la familia había escapado del genocidio y se había instalado en los Estados Unidos, con la esperanza de dejar ese horrible pasado detrás. El sueño de comenzar una nueva vida empezaba, pero nadie sospechaba que literalmente y va a convertirse en una terrible pesadilla. Todo iba muy bien con su nueva idea en Norteamérica, pero de pronto empezó a pasar algo. El más pequeño de los hijos, que era ya casi un adolescente, comenzó a tener unas pesadillas sumamente perturbadoras. Por eso, les contaba a sus padres que tenía miedo de irse a dormir, porque si sí lo hacía, eso que lo perseguía en sus sueños iba a terminar atrapándolo. El joven estaba totalmente consumido por el pánico. No podía dejar de pensar en eso todo el tiempo. Tenía terror de dormir durante varios días consecutivos. Igual que en la primera película, trató de no dormir por todos los medios y lo consiguió. Estuvo varios días sin pegar un ojo. Su familia, por supuesto, empezó a preocuparse mucho. Las cosas no podían seguir así. Todos intentaban calmar la crisis del joven, y de pronto un día, sin más, se durmió. La familia sintió un alivio. Después de mucho tiempo sin poder dormir, el chico volvía a pasar una noche normal. Y así fue por algunos días, hasta que una noche, mientras todos estaban durmiendo, escucharon unos gritos desgarradores. Los padres salieron corriendo al percatarse de que venía de la habitación del joven. Sin embargo… Cuando llegaron ya era tarde, estaba sin vida. Había fallecido mientras dormía. Esta fue la base para construir la historia de pesadilla en la calle del infierno y también para crear a Freddy. La idea básica estaba planteada, la de un chico que al dormir tenía visiones horrorosas y que esto era negado por su familia, es decir, el entorno adulto. Por eso tenía que arreglárselas él mismo. Tenía que luchar contra eso que lo acechaba en los sueños, y sobre todo, no dormir. O Scraven. pensaba en eso al crear a su monstruo, y no estaba interesado en una secuela o todo lo que después ocurrió, llevando al personaje por otro camino, más ligado a la comedia que al horror, el drama y la tristeza de la familia, que había escapado a un genocidio para perder a uno de sus miembros lejos de ahí era movilizante. La historia de alguien que había escapado de una pesadilla para perecer en otra. Y según contó el propio Wes Craven, hubo otra fuente de donde sacó la inspiración para crear a su personaje, ya que la que primero mencionamos dio más forma a la historia que al propio Freddy. Sin embargo, la imagen del personaje vino de otro lado, de uno más emotivo y visceral de su propia infancia. Cuando era niño, Wes Craven veía a alguien con mucha regularidad, un hombre muy aterrador. Pasaba siempre por la ventana de su casa y se paraba para mirarlo. Después de hacerlo, seguía su camino. Sin embargo, esos segundos en los que la mirada del pequeño Wes se cruzaban con la del hombre que pasaba, eran algo totalmente aterrador. Craven dijo que se asustaba muchísimo cada vez que el hombre pasaba y que se escondía en las sombras de su casa, hasta que escuchaba los pasos alejándose y suponía que el extraño ya se había ido. Según recuerda, el hombre no solo paraba a mirarlo cuando era chico, sino que lo hacía con una actitud desafiante, como diciendo, «Sí, te sigo mirando». Y una sonrisa maléfica le surcaba a veces en el rostro. Estos dos hechos fueron los que gestaron a Freddy Krueger. Wes Craven pensó, «Si esto me aterró a mí, ahora yo haré lo mismo con mis personajes» y con la audiencia. Y por supuesto la historia funcionó. Otra de las cosas que resultó muy importante para la creación y la perpetuidad de este personaje fue sin duda alguna el actor que lo encarnó. Robert Englund es una de las piezas más importantes del rompecabezas, ya que lo dotó de una personalidad única. Sin embargo, pese a lo que muchos podrían creer, que Robert seguramente guardará mucho aprecio por el personaje que le dio más fama, y beneficios económicos en toda su carrera. Esto no es así. En sus propias palabras, Freddy no es alguien que le agrade del todo. No lo amo. Y ese maquillaje es una patada en las bolas. Pero para mí como actor, fue muy liberador. Cambiar la voz, esconderme en el maquillaje y moverme distinto. Fue divertido ser un poco más grande que en la vida por un rato. Como si Freddy fuera una pesadilla para todos. El propio actor que lo encarna no lo quiere demasiado. Además, tiene una particular y muy interesante visión de quién es el villano. Según dijo Robert, Freddy es en parte el mal que las mujeres enfrentaron. En 1984, estaban en un momento muy alto los divorcios, quizás el más alto en la historia, y había mucho abuso doméstico en píldoras y alcohol. El fin de la inocencia en la familia, Freddy es un símbolo de eso. Las películas no son acerca de Freddy sino acerca de las mujeres que lo vencen y sobreviven. Así sea Nancy, Alice, la hija, Mónica Kenny y Freddy contra Jason. Siempre hay una mujer fuerte. Siempre me sentí muy orgulloso de eso, relató. Es muy claro el mensaje del actor, que siendo el protagonista y el elemento que está en toda la saga, cree que lo más importante de todas las historias era eso. Hoy, no hay películas nuevas a la vista. Sin embargo, todos sabemos que tarde o temprano, el mal que acechan las pesadillas va a volver, quizás con la forma de Freddy, quizás de alguna otra manera, pero los malos sueños siempre van a acompañarnos. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.